0: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítajte opäť pri podcastov s Romčom. Dnes máme na linke človeka z druhej strany Slovenska, možno tak zo severu. Je to Juraj Habouštia, ktorý je zakladateľ a konateľ spoločnosti MTS a je to teda výherca EY Podnikateľa roka na Slovensku za rok 2019 a je účastník toho svetového finále. Dobrý deň. Dobrý deň. No, aké sú tie vaše pocity? Vlastne včera, v štvrtok, 4. júna ste absolvovali to svetové kolo a ako to vnímate, ako to cítite?
1: Tak je to úžasný pocit. Keď som bol v Bratislave vo finále, tak som reprezentoval našich ľudí, našu firmu, že sa s radosť, tak to bolo také iné. To sa nám podarilo, tá radosť, ktorá vybuchla potom, keď sme sa dozvedeli, že sme vyherca, alebo teda, že sme... Získať to ocenenie. No a potom, keď som videl za sebou na stránke IWA, svetovej, globálnej, s, e, moje meno a potom Slovak Republic, tak vtedy mi to doplo, že tu už, už, som neurobil haňbu niekde vo svete, v našej krajine, tak som sa snažil robiť všetko, čo, čo bolo v mojich silách, aby tá prezentácia bola úspešná, aby sme urobili naozaj dobrý dojem na tú porotu a na všetko. Nešlo to ani pre mňa vyhrať to ale jednoznačne, aby sme naozaj reprezentovali našich ľudí, našich podnikateľov, našu krajinu v takom dobrom svetle.
0: No, o tomto sa dneska budeme aj rozprávať v našom podcaste. Uh, vaša firma MTS uh, uh, je z- založená, alebo respektíve dosiahla veľký úspech a aj sa stala veľmi známou, aj vďaka teda oceneniu EY podnikateľ Roka, ale aj vašimi ekonomickými výsledkami, vašou osobnosťou, ktorá ju reprezentuje. A bol to váš cieľ od začiatku? V podstate, keď ste zakladali v 90. rokoch túto firmu a dôjsť až sem, plánovali ste niečo obdobné?
1: Keby niekto vtedy povedal, že z toho bude takáto firma, tak by som mu povedal, že asi nie je v poriadku. <laughs> že asi je to nepravé, že to nie, nie, nie je možné. Hej. Ale samozrejme, od začiatku, ako sme začali podnikať, chceli sme robiť a podnikať najlepšie ako vieme, hej, v zmysle platných zákonov a dať tiež toto všetko. Výhodou bolo to, že to, čo robíme, nás baví, alebo mňa baví od začiatku aj mojich kolegov. Podarilo sa zostaviť naozaj výborný tím ľudí, pretože to ocenenie nepatrí vôbec mne. Ja neviem nič, ja viem niečo začať, a ja neviem to dokončiť, Tak keby som nemal mojich kolegov, tak oni by, takto toto ocenie by vôbec nebolo. Ja niečo porozbieham, hej, porozpovymýšľam, ja nevidím žiadne prekážke, vidím len cieľ, niekde na konci a potom chudáci, koľko ja sa s tým trápia, pomáhajú mi. Takže e, nejak takto my tu nás spolupracujeme. Ten tím, ktorý mám, je naozaj úžasný a e, skvel sa doplňame. Preto tá firma, firma postupne rástla. My sme ako mali od začiatku rôzne také aj partnerské zmluvy, s firmami veľkými, aj zahraničnými. A keby sme to nerobili dobre, tak o tieto zmluvy, a o tie partnerstvá aby sme prišli. Vždy sme sa snažili o to, že byť partnerom, aj v dobrých časoch, aj v zlých. nevyberali nejaké hrozienka z toho, akože to, čo je pre nás výhodné. A tie partnerstva sme si udržali. To bol taký základ rozbehu našej firmy. A potom ďalšie aktivity, ktoré sme priberali, vlastne to sme sa starkeisto snažili rozvíjať, ako najlepšie sme vedeli.
0: No vy sa venujete automatizácii, výrobe liniek, hardveru aj softveru, čo je teda vidieť aj na tých obrazoch za vami, tak umelecky spracovanými. Skúste povedať, čo boli pre vás tie najväčšie výzvy, keď ste práve začínali. A možno porovnať tú situáciu, alebo to prostredie v 96. myslím, keď ste začínali a teraz, keď je rok 2020.
1: Samozrejme, je to úplne... Nie je iné, ale je to dosť iné, ako keď sme začínali a aj teraz. Je to, ešte upresním, názov aj už sme automa- automatizačná firma, ale automatizácia je jedna časť, čo robíme, vlastne dá sa povedať, že skôr m- pre nás sa hodí, že našim takým hlavným podnikateľským zameraním sú výrobné technológie všeobecne. A ich súčasťou je automatizácia, alebo teda výrobné technológie využívajú v svojom procese automatizáciu. No a čo sa týka toho rozdielu, určite mnohí podnikateľa, ktorí sú starší, vy ste mladí, si spomínajú na také absurdné situácie, keď bolo treba vybaviť nejaký úver v banke napríklad, keď tak poviem, také pikošky, tak pokiaľ sa nemal nejakého kamaráta, alebo oni tam nejaké Horavy nejakého barana alebo nejakého platoginy, hej, alebo nejakú ne, nečo, alebo nejakú domácu slivovicu, alebo tak, tak sa s vami aj nebavili, alebo banky boli štátne, hej, boli aj zadlžené akadejaké. No, taká tak absurdná situácia, hej, že potrebovali úver na dokončenie firmnej budovy, tak oni pýtali o z vlastníctva. A ja hovorím o s vlastníctvom, dám až potom, keď dokončím. No tak potom príte po úver, alebo ja pot... nemôžem dokončiť, lebo úver, <laughs> <laughs> na to už financie. No takže nakoniec nás podržal náš nemecký partner, firma Bosch, ktorý nám, dala, ktorý nám dal teda e, mimoriadne dlhé splatnosti na niektoré projekty a tým sme dokázali prefinancovať e, našu, našu výstavu našej budovy firemnej, alebo to sú boli také zaujímavé veci, že nedostupnosť nejakých prostriedkov na rozvoj, na investície bol vtedy, bol vtedy problém a plus samozrejme aj tá celková situácia politická, ak si spomínate na to obdobie za vlády takého jedného starého pána, ktorý potom odišiel s Pánom Bohom idem od vás, tak vtedy to bolo také zložité naozaj. Po tých zmenách, keď nastúpila už nová vláda reformná, tak sa to začalo veľmi zlepšovať a chytili sme aj taký, keď mám takúto situu, chytili sme aj my vlastne taký nejaký dých. Ale ne, samozrejme, ja môžem úplne povedať, že my sme sa na tom nepozerali, aké sú politické podmienky alebo čo. De my sme snažili robiť naozaj, ako sme je vedeli a uh, moc. sme sa s tým nejak netrápili a snažili sme sa v tej situácii, ktorá bola, dokázať fungovať. Snažili sme sa od začiatku podnikať poctivo, všetko riadne platiť, vyviec riadne učtovníctvo, teda dáne, všetko riadne mať podchytené. Sme si povedali, že ak nedokážeme podnikať v rámci nastaveného systému daňového alebo celkového podnikateľského prostredia. A iní dokážu, tak sme asi neschopní. Hej. Ako, tak sme povedali, že budeme robiť všetko transparentne, čo bolo veľmi dobré rozhodnutie. A pretože sme to takto robili, tak tým pádom aj tie banky potom neskôr a ďalšie inštitúcie nás vnímali ako seriózneho partnera. A takisto napríklad, keď sme potrebovali stavebné povolenie alebo čokoľvek okolité, úrady nás takisto vnímali ako, ako seriózneho a dôverovali nám a vychádzali nám veľmi ústretí. Nemôžem povedať na nikoho, že by nám kládol nejaké polená pod nohy. A celkovo, keď mám to zhodnotiť na záver, že ja, ako som vám povedal, ja vidím len ten koniec a ja si už pamätám len ten koniec a tie prekážky sú už aj tak, musím pamätať, to je len také jedna z pikočiek s mojimi bankami. Ale takisto sme museli napríklad vysporiadávať pozemok pod firemný areál, kde bolo 240 vlastníkov, z toho bolo. 120, teda 120 ľudí nemalo v poriadku detické konania. To sme všetko ľuďom pomáhali uh, usporiadať. A ani jeden nám nepovedal nie, hej, že nám to nepredá, lebo že by bol nejaký, kto sa povie, hej, nám neprijal. Hej, to bol taký zázrak a sme aj tu ľuďom z Kriwej, ktorí nám takto pomohli. Hej, čiže to sú také úžasné zážitky. Keď to niekde rozprávam, inde, že čo sme vlastne zažili, ako sa sme to celé vybavovali, tak povedia mi o viacerých jedinách mesta, že u nás by to nebolo možné. Od tomu sa to stalo.
0: No, ste, takým, ste takou výnimkou, až, ako by jeden povedal, na tom slovenskom podnikateľskom trhu, samozrejme tých firiem sú desiatky. A vy aj na stránke, aj všeobecne, tak z toho vašho vystupovania je zrejme, že vy ste človek, ktorý si základá na hodnotách. Máte aj na web v popise, že si ceníte rodinu a to dobré manželstvo a podobne. A aj vaša firma je založená na hodnotách nejakých. A teraz, ktoré sú to tie vaše základné hodnoty, ktoré nikdy, nikdy neopustíte v rámci podnikania?
1: V rámci, takto poviem, že si som bol na jednom manažerskom školení, takom krátkom, na dlhé nie je čas. On prednášal to taký skúsený manažér a povedal, že um, máte troch, troch koňov alebo tri konia, alebo sa to povie správne. <laughs> jeden je čierny, jeden a jeden biely. je láska, čierny je kariéra, alebo je svet ako sláva. Hej, alebo nejaká podstavca. A ten hnedý, že to je majetok peniaze ktorý si vyberiete z toho, na ktorý, že, ktorý by ste si tak vybrali. No a tak e, rozvýšľajú niektorí. No a jeden, teda výsledok bol to, že e, si treba vybrať toho bieleho tú lásku, lebo tým, že si vyberiete toho bieleho, tak tie dva konie pôjdu automaticky za vami, hej, že všetkých troch tým pádom. Ale keď si vyberiete toho hnedého, alebo čierneho, získajúte len toho jedného. Hej, takže je, no je taká najdôležitejšia aj na tom, tá porota, ktorá bola na tomto, tejto súťaži, tá svetová porota, sa ma pýtala, že čo je najdôležitejšie v podnikaní, tak som povedal, že láska. Hej, je najdôležitejšia pre podnikateľa. A to v týchto smeroch, že e, robte to, čo máte radi, hej. Ja čo robím, mám rád, lebo som to vyštudoval, hej, je to moja profesia. Samozrejme sa to menilo od strojara, hej, som manažerom alebo niečo ale celkovo som veľmi rád, že viac menej robím stále od vysokej školy, to čo, čomu som sa tam aj venovala, e, a mám to rád. Samozrejme, mám rád aj tie zmeny, ktoré som musel urobiť so sebou a v môjom živote, že som sa trošku menil tú profesiu. A ďalšia rovina je, hej, e, treba mať ľudí rád, nie alebo netreba, ale keď máte radi ľudí okolo seba, svojich spolupracovníkov, hej, tak uh, tie vzťahy, ktoré máte potom, majú sa následok to, že idete rád do tej práce, nie len kvôli tomu, že vás to baví, čo robíte, teda kvôli svojej profesii, ale aj kvôli tým vzťahom. Idete medzi priateľmi, medzi ľudí a nemáte nejaký blok, hej, že o, oh, zase ho tam stretnem toho, a čo radšej ho nestredne vidieť, alebo niečo také. U nás sa to nedieje, hej, že by som mal nejaký takýto problém. Kokoľvek s firmy stretnem, k toho mám rád, hej, nemám problém sa s ním porozprávať, pomikovať.
0: A majú to aj zamestnanci z vašej strany? Teda, že tiež sa neboja s vami stretnúť?
1: Myslím, že nie. Akože jasné, že majú nejaký rešpekt alebo úctu ale snažím sa o to práve, aby som im bol otvorený, aby prišli kedykoľvek. A takisto si to osvojili aj naši manažery. Ja som nie sám o firme, ktorý to riadi. Momentálne ja som v pozícii takého už nevykonej. Máme vlastne riaditeľa nového od minulého roka, generálneho mladšieho kolegu. Ale ešte dokončím tú myšlienku ohľadom toho, že čo je veľmi dôležité mať aj radi tých, pre ktorých pracujeme my ako firma, že našich zákazníkov. Nemáme ich radi len preto, že nám platia faktúry, ale máme ich radi ako osoby, hej, ako ľudí. Lebo sú to, takisto oni majú za sebou svoje životné príbehy a je to veľmi inšpirujúce mnohokrát ich stretnúť, rozprávať sa s nimi. Ale vidím aj takú oporov, že on vidí, ten sa akarsí, že keďkoľvek tu zavolá, tak sa mu ozveme, zoberieme mobil a riešime hneď. Nevolá, nehovoríme mu, no Počtiteľ nám objednálo objednávku, umiandujeme cenovú ponuku a potom sa nejako dohodneme, hej. Ale keď vidíme, že on potrebuje pomôcť, tak nešpekulujeme, ideme mu pomôcť a potom riešime nejaké takéto ďalšie formality, a aby on mal jednoznačne tú doveru nás. No, to by sa dalo o tom dlho rozprávať, ale hovorím, ešte raz opakujem, hej, že v tieto hodnoty vychádzajú z tohto. A máme ďalej to tak rozvinuté, hej, že v smysle toho tá láska je o také obete a Prvom, prvom Prvý bod toho je taká služba, že byť užitočný pre druhých. Robiť to, čo je užitočné. Nie nejaké také podnikanie, hej, imaginárne pre rôzne zbohatnutie, ale niečo, čo je užitočné pre krajinu, pre ľudí. Druhé je druhý bod je dať priestor. Ak máte niekoho rád, nemôžete z neho robiť od otroka z zamestnanca, že tam chodia hne tam. Ale chcete, musíte mu umožniť, aby bol sám sebou, aby sa on v tej firme prijavil v tom najlepšom čo on je, čo má v sebe, a hľadať a nájsť ten priestor, aby som objavili, že v tomto si dobrý a tu budeš. A vtedy to, ten, on, ten pracovník vydá zo seba to najlepšie. A tretí, tretia taká rovina je taká spravodlivosť voči, ním, voči tým ľuďom, ich ľudskú dôstojnosť. A keď firma dosahuje nejaké výsledky a rastie, tak aj životná úroveň tých zamestnancov by mala rásť. Ako ja hovorím tak, že keď firma zarobí, nech si aj ľudia zarobia. A takisto potom tá, tá rovina tej spravodlivosti je voči okoliu, životnému prostrediu a celkovo, hej, že aby sme aj mali, ne, ako by sa sa neplitovali nejakými zdrojmi, alebo niečili si tú krajinu, krásnu Úravskú a tak. Takže to sú také základné veci, dáme sa o tom veľa hovoriť. Celkovo ešte máme také zaujímavé, naposledy sme si vymysleli, Takých 5 anglických why, teda I, nie why, 5 <laughs> hej. Po ako je integrity, interrelation, uh, innovation, potom je to investment a piat je inspiration, hej. Mm-hmm. S to ďalšími je taký postup, že byť, ako byť sám sebou, hej, nebiť iný doma pri manželke, a iný v práci, aj iný v krčme, aj byť stále ten istý, akože, A vtedy ste šťastní, keď ste sám sebou. A my však, ako firma sa snažíme byť sami sebou. Nekopirujeme nikoho, hej, snažíme sa, toto sme my, my robíme to a hotovo.
0: A evidentne to robíte, Prosím? Ro- ro- že evidentne to robíte aj dobre?
1: Áno, a my sme boli sami sebou. A teraz druhý bod je to interrelation, tu som už načal hej, tie vzťahy, založené na, tak, na láske a na takom ako, možno to je taký moc prehnaný termín tá láska, ale ako, že na, tých, na tom, že mám radosť, keď stretnem toho zákazníka, lebo navzájom tu, taký, ako ja považujem, tak najdôležitejší marketing firmy je očí najprv zamestnancom, najmä mať dobrých zamestnancov a, a tí potom ďalej automaticky sa správajú aj zákazníkom tak, ako treba. Hej. Ale keď niekde napíšeme a budeme sa moc venovať externe, externému marketingu a zabudeme na zamestnancov, tak budeme mať síce popísané nejaké krásne heslá, ale nebudeme to žiť. Hej, preto sa treba zamierať v prvom rade na kvalitu zamestnanca alebo spolupracovníkov. No a potom sú tie vzťahy a, a takisto tí zamestnanci alebo tí spolupracovníci s tým, že e, aj celá tá ľudská komunita prináša nejaké nápady, hej, ktoré e, vlastne rozbiehajú, t, ako posúlajú ten biznis dopredu, prinášajú aj objednávky aj prácu. No a na základ toho, aby ste mohli tie nápady realizovať, musíte do niečo investovať do technológií, hej, tak je tamto investment do priestorov, do prostredia a, a tak ďalej. A takže, a preskočil som ešte tú vec, hej, keď ma, vlastne na základ tých sa zrodí tá inovácia. Hej, je to ešte preto investíciou, že máte nejakú inováciu, do tej zainvestujete, zrealizujete to a potom je to inspiration, inšpirujete tým druhých, hej, môžete... Meni svet, pomôcť s tým, čo ste mysleli, môžete pomôcť takto druhým, že sa inšpirujú s niečím, čo robíte.
0: No vy ste uh, v zásade takto veľmi krásne popísali to vaše vnútorné fungovanie firmy, ktoré je veľmi dôležité. Veľa ľudí z oblasti biznisu, z financií práve rieši to finančné vysvedčenie. Uh, ako ho teda vy vnímate? Ja som si pozeral vaš Finstadu pri mne a celkom ako ma to milo zaskočilo. <laughs>
1: My sme taká firma, keď to niekde rozprávam, nechcú mi to veriť. My nemáme nejaké... Ka-ke. Máme no, aj to len tak, aby sme mohli prejsť cez ISO, hej, certifikáciu, tak máme to KPI, alebo ako sa to volá, hej, yeah. nejaké, tie tabulíke chcelovské, ale v skutočnosti tomu, moc, ako tomu nejakú, nejakú vážnosť. My sme z dediny, hej. No a som si všiml, že keď prišli hrať divadlo do kultúrneho domu, a keď povedali vstupné 5 korún, tak vybrali menej na tom vstupnom, ako ich podali vstupné dobrovoľné, hej. A tak si hovorím aj u nás. E, na, e, vlastne, to koľko predáte, koľko vyrobíte, je to na vás, som povedal. Mňa to nezaujímá. Aby sme sa uživili, to je dôležité. A koľko chcete predať, toľko predajte, koľko sa vám zdá. Hej, ne, nemôj, hovor, netrhajte sa, aby ste na zdrave doplatili na niečo, hej. Rome je v kľude, v pohode. Tí kolegovia, je to úžasné, hej, že oni práve chcú hej, byť úspešní a chcú, získať objednávky, získať prácu, zrealizovať tie projekty, pretože on ich to baví, hej? On ich to baví vyrobiť niečo, čo je zaujímavé technicky náročné. A práve tá naša stratégia, si hľadáme to miesto, toho, aby sme boli užitoční. Snažíme sa robiť veci, ktoré sú náročné a komplikované, kde nekonkurujeme menším firmám, hej, neberieme im prácu, ale práve to, že máme nejaké kapacity a znalosti a know-how, hej, tak v tom, sa snažíme najviac realizovať a byť takto užitočný. Ale tak chcem povedať, že tie čísla, tým číslami neprikladáme nejakú úvahu, alebo teda váhu. Je to tak, že to ide nejako automaticky. Kto sa zameria, by sme sa my zamerali, hovorím, na tie čísla a nie na ľudí, tak vlastne zmizne tá láska hej, z toho, k tým ľuďom budete tými číslami operovať. A keď tí ľudia majú sami ten priestor a tú voľnosť a tú zodpovednosť, je to zaujímavé na tom to, že uh, oni si to veľmi vážia, že tú zodpovednosť majú za tie výsledky. Ja to prirovnávam k tomu, ako keď je futbalový zápas a sedí niekto na lavičke, alebo a niekto je, hrá v poli, hej. A teraz ten, kto hrá v tom poli, nemôže ten tréner behať za ním, hej, tu kopni, tam kopni, alebo tam tak to choď. On je sám, zodpovedný za to, ako tú tu uchopí, ako ju kopne do tej brány a či dá to ten gól, či to trafí tam, kde treba, on sa to zodpovedá, nikomu, vtedy neporadí. A rovnako aj naši ľudia, keď sú v teréne niekde u zákazníkov, je to na nich, ako to zvládnu, ako dajú ten gól, ako to všetko e, nastavia, alebo ako celý, celý projekt dosť dajú. A to ich baví, hej, pretože sa cítia takisto užitoční, a taký nejaký, hej, že nemusím každú blbosť nejakému šéfovi, hej, niekde, a takisto my máme potom viac priestoru, že nemusím stále riešiť, alebo moji kolegovia, nemusia stále riešiť nejaké veci, ktoré ľudia volajú od niekaj, lebo potrebujú na, každý, na každé rozhodnutie nejakú pečiatku od niekoho. Mm. Takže my sme sa zamerali skôr na prvom momente, teda v prvom rade na ľudí našich, aby sme si povedali vo firme, toto to je pre nás najdôležitejšie a tie výsledky ekonomické prídu a, sami. Je také, je taká múdra vec, som jedného múdreho človeka, ktorý povedal, že povedz, opýtaj sa sám seba, že či si ty pánom peňazí alebo peniaze sú tvojim pánom a ty si sluhom. Hej. Ak si ty sluhom nie si slobodný, ak si pánom, si slobodný. A my vlastne peniaze máme v správe, ktoré máme aj ten firmy majetok a máme ho spravovať tak spoločne, pretože to patrí celej tej firme, na ho vytvára. Máme ho spravovať, takým spôsobom to slúžilo a nie my tomu slúžili, hej, že sme tu preto, aby sme nejaké čísla a peniaze hej, zarábali. To je slabá motivácia, hej, rovnako ako keď niekto ide pracovať do nejakej firmy len preto, aby dostal nejakú platu. tak ani podnikateľ si nemôže založiť firmu len preto, aby zarobil kupu peňazí.
0: No, aj tak je úžasné, že mne sa strašne páči, ako ľudsky hovoríte o tých, o tých veciach, ako ich máte. Ten váš zisk sa podľa Finstetu aj tak blíži, že tie ekonomické výsledky, ako hovoríte, prišli k 5 miliónom, čo je teda akože extrémne vysoké číslo. Za 10 rokov ste myslím z násobili tú nejakú získovosť a tržbovosť, takže ten úspech určite je aj ekonomický. Možno veľa manažérov si teraz sklaplo po čele, lebo oni práve na tých KPIs, ako ste ich spomínali na začiatku, fungujú. Znie to, že ste veľmi féroví v biznise. Veľa ľudí si tieto veci cení. Stalo sa vám už ale, že možno niekto vás podrasil späťne v podnikaní?
1: Ale to tiež... Možno preto, že ja som taký, že mne to nejak netrápia. Ja sa snažím, keď mám nejaký podras, tak to odpustím. Hej, aby som sa s tým zbytočne, hej, vnútorne e, nezožieral, ak sa povie. Ale spojínam si, aby som dohodnil správ na dve také udalosti, napríklad hneď teraz. Jedna firma, taká zvláštna, typická v odzovkách, nás chcela aj s tým spôsobom nejako, nejakým podvodným spôsobom poškodiť, obrať nás o nejaké peniaze, e, ale zavolal som jednému priateľovi, významnému právnikovi slovenskému, ktorý len jeden list napísal im a on bolo ticho, som od nich viac nepočul, hej. Takže takto sme sa to ich zbavili a ešte jednu príhodu, takú humornú máme, my sme robili jednu technológiu do jednej firmy, kde sme vedeli, že majú problémy, čo sa týka s disciplínou a tak. Tak naši programátori tam nahodili taký software, ktorý presne na deň splatnosti žiadal zadanie kódu. Inak, ak sa ten kód nezadá, tak sa stroj vyp... a Teda celá linka, celá výchova zastaví, hej? No a my sme ich predtým varovali. Prosím vás, zaplatite tú faktúru a my vám dáme ten kód. No, oni tomu neverili, hej. A keď im to zastavilo, tak zavolal rozúrený e, manažer tej firmy a kolegovi, že na ho ide poslať e, nejakých ľudí e, zvláštnych, teda mafiánov, alebo niekoho s Kalašníkovom. Hej? Uh-huh. A kolega mu povedal, pošlite, hej? E, kľudne, pošlite, my sa bojíme, pošlite tých Kalašníkov. Že vidíte, že my sme ochotní za tú našu firmu aj život položiť. Hej? Takže to je úplne úžasné, že ten kolega takto zareagoval. A samozrejme, do, nejakých, do nejakej polhodiny už bežal do banky ten človek a poslal nám tie peniaze. E, takže takéto veci sme zažili
0: zaujímavé. No, v každom prípade sú to neuveriteľné historky. Ono sa aj o... Ja to teraz tak generalizujem, možno ma niekto bude súdiť, že mám predsudky, ale že orávací sú tvrdohlaví, hlavy, <laughs> sa hovorí.
1: Ako ktorý? Všade je to také, že aj Moravci ako sú fajní ľudia, pracovití, my musíme celé leto tvrdo pracovať, aby sme mohli v zime, v zimu prežiť, lebo tu treba kúriť strašne veľa. Hej. Keby sme nepracovali tvrdo, tak v zime zamrznieme, takže to je také, že nás to motivuje, aby sme pracovali poctivo cez celé leto.
0: Ako, ako vy vnímate možno uh, takých tých, lebo dne, dnešný trend hlavne pri mladších generáciách je taký, že chcem rýchlo zbohatnúť, uh, práve sa nesústredím na tých ľudí až tak, pre mňa je to len nejaký kapitál, uh, ktorý viem vy, využiť na to, aby som zbohatol a v zásade uh, nebudujem preto, aby to trvalo, aby ten biznis vydržal, ale staviam ho preto, aby som zarobil. Ako to vy vnímate? Ja to taký, ja nikoho nesúdím, ako
1: podniká a nehovorím aj my, že sme ideálni, že sme super, že sme dokonali, že to, čo robíme, je, neviem, aké geniálne. <kým> Nie sme dokonalá firma. A e, nedovolil by som si súdiť, e, každý má nejaký svoj cieľ životný. E, ja mám 58 rokov, ale <kým> poznám aj podnikateľov zahraničí, ktorí sú starší od mňa e, aj o 20 rokov. A keď som sa s nimi rozprával s takýmito múdrymi ľuďmi, ohľadom toho, tak mi povedal napríklad, že mám si predstaviť, ako chcem žiť, ako chcem vyzerať, keď budem mať 75 rokov, hej, napríklad. Že či chcem žiť so svojou rodinou spolu, svojou máželkou, alebo chcem mať za sebou nejaké rozbité vzťahy, hej, niekoľké a takéto veci. A že či chcem byť niekde osamelý, ako kôl v plote, <laughs> teda osamelý, žiť niekde, to je jedna, jedna, jedna rovina. Druhý podnikateľ, slovenský zase, ten bol francúzsky, ten slovenský zase povedal, že on chce tak podnikať, aby v 70-ke mali s kým na pivo. Hej. E, čiže je to zase o tom, o tých ľuďoch, že aby nepodnikal len tak sám pre seba, ale aby podnikal pre, tých, pre, pre, to, pre nejaký vyšší cier, a tam mohol si slobodne ísť dokrčný to bez toho na to pivo, aby mu tam niekto niečo povedal, alebo aby nesediel tam sám pri tom pive. A takže e, vrátim sa naspäť tej otázke, že ste sa pýtali vzhľadom e, tej firmy. Sú dve možnosti, áno, môžete uvažovať vytvorení nejakej firmy, ktorú budete nejakým 10 rokov rozvíjať a potom ju úspešne predáte. E, môžete potom akože užívať tie peniaze. Budete v 40, v triciatke začnete, v 40 ju predáte. Ale aká istota je v tých peniazoch? Že v 50ke tie peniaze budú také isté, ako boli v tej štiriciatke, takú hodnotu. Tam je nula istota, alebo veľmi malá. E, takže... E, tie cieľe životné, si treba nastaviť inak. Ja to vnímam tak, že tá firma sú ľudia, nie ten majetok. A keby som ho predal niekomu, predám mojich najbližších priateľov, ne, ktorých mám ráda. Dám ich do rúk niekoho druhého, ktorý nebude sa k ním tak správať, ako my sa správame a nebudú šťastní tam. Bolo by to pre nich horšie. Mali sme ponuky na predaj firmy, na, na odkúpenia, alebo teda na predaj podielu, alebo čokoľvek. Keď sme to od, odmietli pretože vždy by to bolo horšie, každá tá ponuka by znamenala horšie, horšie časy pre mojich ľudí. Aho, tak si hovorím, ja svojich ľudí nepredám, hej, ale urobím to, nastavím to tak, aby tá firma dokázala prežiť mňa, hej, a robíme to dlhodobo, postupne meníme ten manažment, ktorý bol vytvorený za zakladateľov, ďalšou generáciou, zdávame to postupne, pretože to nie ráz na deň, hej, musíte byť už firme pripravení, zvodov A podobne ako kedysi tu na oráve, bola najväčšia hodnota, že tá rodina spolupracovala, to znamená, že deti pomáhli rodičom, rodičia deťom a navzájom. Hej. A keď potrebovali starí rodičia pomoc, tak zase mladši im pomohli a tak navzájom. A deti, keď potrebovali postaviť dom, tak rodičia im pomohli navzájom. Hej. Tak podobne je to aj v tej firme, že... Staršia generácia pomôže tej mladšej. A vždy je tá najväčšia hodnota práve v tomto, v tých ľuďoch. Čo máte najcenejšie v tej firme je ten tím, hej? My keby teraz napríklad euro mena, hej, čo je vlastne zdevalovalo, že na, o 50 dole alebo neviem, hej, že vlastne mali by ste, na, mali by ste niekde 100 000 eur, hej, a z toho zrazu by ste mali 50, hej, hodnotu reálnu, nám sa nestane nič ako firme. Hej, pretože vyrábame, fungujeme, hej, a naše platy by sa zmenili zrazu z 1000 EUR na 2000, hej, alebo príklad, hej, uh-huh. a je to, alebo tie zákazky a tá cena, zákaz je vývarovnaká, rovnaká tej práce, len v lených číslach, hej. takže tý, tá cena tej práce by nezdevalovala, nezdevalovali by len peniaze, hej, takže e, najväčšia čestota je práve pre každého tá fungujúca firma, ten tým a tí ľudia okolo neho, okolo neho. Ja si to tam myslím, hej, tak neviem, môže niekto polemizovať, že je e, dobre vytvoriť kvalitnú firmu, potom ju dať na burzu, predať alebo niečo v poriadku, ale ja sa ne- nehádam, hej, o tomto, ale tak každý musí si to tak nejak vo sebe cítiť, ako to vidí. A...
0: Vy ste spomínali na začiatku aj, že si kvázi vyberáte alebo máte rade aj svojich partnerov obchodných, ktorí sú tí takí najväčší, s kým obchodujete možno aj v zahraničí? Spomínali ste Bosch napríklad.
1: Firma Bosch je jeden z našich najväčších, ak nie najväčší dodávateľ, čiže koncern Bosch. Ak poznáte koncern Bosch, je to firma, ktorá zhruba má obrad ako celá ako je HDP Slovenskej republiky. Hej. Takže my sme len taký jeho malý partner, ale môžeme s hrdosťou povedať, že... My nerobíme prebož, ale on vyrába pre nás, hej, nám dodáva komponenty. Potom taký veľký partner je americká firma Cognex v oblasti Vision, potom nemecká tiež Schmidt Technology, ďalej z oblasti robotiky. Máme hlavne veľkého partnera firmu Universal Robots v oblasti kolaboratívnej robotiky. Ak to poznáte, my sme ich výhradný distributor pre Slovensko napríklad aj. Potom, teraz sme rozbiehli spoluprácu aj s firmou MIR ohľadom autonómnych vozíkov a tak ďalej To sú takí naši kľúčoví dodávateľia, ktorými, ktorých produkty využívame pri tej našej výrobe. A čo týka zákazníkov, hej, zase, môžeme povedať, že prakticky takmer každý rozhodujúci zahraničný investor na Slovensku je náš zákazník. Nechcem ich tu menovať, lebo niekoho, niekto by sa urazil, že som ho nespomenul, tak no, si asi predstavi, viete predstaviť, hej, ktorí sú to, a bolo by to aj zdlhavé menovávanie všetkých, lebo tých zákazníkov máme, čo sa výroby na stovky, my zrealizujeme viac ako tisíc rôznych zariadení za rok. Hej, takže...
0: To vychádza zhruba, že tri, tri zariadenia za deň. Áno. Plus, minus hej. Ale teda asi ste mali, všetci vaši klienti sú aj teda najväčšie automobilky, ktoré na Slovensku výrabajú. Predpokladám, ja som ich loga videl.
1: <laughs> Priam automobilky nie, pretože hmm, charakter našej výroby, čo sa týka čo sa doba, že hmotnosti produktu je do určitých kilogramov, hej. Hmotnosť toho výrobku sme schopní realizovať do teda do, do určitých, určitých číslov, som sa vyjadril, si to zopakovať ešte raz. Teda. Uh-huh. Auto je príliš ťažké na to, ako my sme schopní vyrobiť na to montážnu rinku, aj napríklad. Aha. Jednak je príliš ťažké, príliš veľké. Na to by sme museli mať iné podmienky výrobné, úplne iné haly a úplne iné technológie. Ale zase auto obsahuje v sebe veľa komponentov rôznych, ktoré sú menšie, ľahšie. A práve sú dodávateľi automobilov priemyslu sú pre nás ako jedný z kľúčových, teda momentálne aj najkľúčovejší partnery obchodní, čo sa týka, koho my vyrábame. To je na Slovensku, ale aj vo svete ďalej.
0: Pána Bovšiak, vaša firma už zotrváva v tej svojej oblasti od svojho záloženia. Ja som s vašim kolegom komunikoval, že teda ste sa rozrastli, že tie obchodné stanice alebo kancelárie máte aj po Slovensku inde. Uh, ale teda dnešný trend je stiahovať sa do takých biznisových úzlov, ja to nazvem. Na Slovensku sú to hlavne veľké mesta, Košice a Bratislava. Uh, samozrejme teda aj ďalšie krajské mesta. Poveďte vy, že, že prečo vlastne máte takú záľubu, teda ostať na tej horave, že v čom, v čom sa tam cítite dobre? Dáva vám to niečo, nejaké výhody?
1: A tie som nerozmýšľal vôbec, ale môžem povedať, že tak ja tu bývam a do Bratislavy budem dochádzať ako... Opáčne, k nám dochádzali, aj doch, máme tu kolegu, ktorý dochádzal z Bratislavy k nám, alebo on sa oženil, tak ostal tu, hej, tak už je sem. No ale uh, vidím to tak ako normálne, že uh, tu žijeme, bývame, tak potenkávame na Orave. Výhodou je, uh, nie sú tu zápchy, v dedinách, chodili tu kravy po uliciach a už nechodia tie kravy, keď išli ráno, to robilo zápfu, hej, na ceste, lebo oni si kľudne pomaly a tie auta nemohli chodiť. To bol jediný problém a už to nie je. Ostatné, ako v pohode, sa dostanete do práce, z práce. Nie sú to problémy ani nejaké veľké s parkovaním. Trošku my máme o firme, ale e, riešime to, aby sme rozšírili parkovacie plochy, ale nie je to taký problém. E, takže a tí ľudia sú tu kvalitní, plus sú, sú ľudia aj lojálni, pokiaľ máte dobrú firemnú politiku, tak vám neutekajú z jednej firmy do druhej, ako v Bratislave alebo nejakých veľkých mestách, kde hej, sa snaží stať za nejakým lepším a takže tu majú tiež kam neistie pravda, hej, pretože tí naši sú vysoko kvalifikovaní ľudia, ktorí, ktoré zoberú kdekoľvek, hej. My sa musíme tiež snažiť, aby sme si ich udržali a druhá vec je, my sme, ste na začiatku povedali, že sme na druhej strane Slovenska, ale my sme práve v strede Slovenska a Bratislava je na druhej strane Slovenska niekde v kute, a keď máte ísť z Bratislavy do Michalovec, tak by ste radšej išli vietadlom ako autom. My, my máme z Krivej do Michalovec taký pekný výlet, trošku taký dlhší cez Slovensko. A do Bratislavy to je podobne, hej, tú istú zdiavenosť. Alebo trošku kratšie, lebo tam je viac dianic niekde medzi našou dedinou, ako je tým opačným smerom. Takže tá výhoda je, je vynikajúca. A čo? Zákazníci oceňujú, ja by som mohol natočiť kameru sem, hej, na chvíľku, aby ste Nie videli, hej, že my máme takéto prostredie zelené, takéto hory okolo seba a keď tu prídu, tak je to obrovská konkurenčná výhoda, ako hm, niekde sedieť v nejakých betónových budovách, kde vidíte len okolo seba to isté, hej. Takže je tu krásna príroda, zdravé životné prostredie. Hej. takže ja neviem, my sme nikdy nepocitovali, že by nieký zákazník povedal, nám nedal nejakú zákazku len preto alebo nejak to, že bol nejaký handicap za to, že sme na Orave a takisto opačne, že by sme my cítili nejaké problémy s tým.
0: Možno tá otázka smerovala aj tam, že tá infraštruktúra v niektorých častiach Slovenska nie je úplne dostavaná, dopracovaná. Napríklad, také v ďalnici sa tu hovorí už akože roky, rokuce, tak či to vlastne aj vy nepociťujete, že tá chýbajúca infraštruktúra kází v podstate nejaký biznis, potenciál alebo príležitosti?
1: Možno, ale Oráva našťastie, myslím, že nie je to už nejaké hrozné, pretože my na Orave... Na diaľnicu sa dostane prakticky za pol hodiny, hej, na dve diaľnic, alebo na tri, teda ešte máme v Liptovskom no, do nejakej polhodiny, hodiny, hej, nejakých 50 kilometrov cca. A najbližšie ešte máme diaľnicu v Poľsku, ktorá ide, vlastne vidíte kusok sem na diaľnicu, alebo na rýchlo cestu a potom na diaľnicu, a zajdete až hore na Nordkap, hej, alebo niekde opačným smerom na sever alebo do Hamburgu, do Berlína a idete stále po diaľnici. Takže nie je to nejaké hrozné. A samozrejme, u Itálii by sme tú diaľničnú sieť lepšiu, ale my máme tu výhodu, že ten, ten najhorší úsek diaľnice je práve pod oravou, to znamená, to je ten úsek no, žili, žili na kuránej hubováhe, kde sú tie problémy so súvmi a s tými tunelmi ktoré nikto nevie ešte nejako vyriešiť rýchlo, to mi obchádzame, my sme nad tým, hej, budeme doprava na Žilinu, takže my nepotrebujeme ten úsek ani až tak moc, hej. a potom zase doľava ideme smerom na ružnoberovniku Láža, hej, takže tam e, my nemáme s týmto nejaký hrozný problém, ale samozrejme e, pomohlo by Slovensku budovanie tej infraštruktúry.
0: Rovno sa takto opýtam aj na tú politickú situáciu. Vy ste začali s tým, samozrejme teda vieme, že tá éra mečiarizmu, mnohí podnikatelia ju kritizovali a hovorili, že bola veľmi taká absurdná, mocenská. Je to teraz kvázi lepšie? Predpokladám, že áno, ale ako vy ako čestný hodnotový človek vnímate zase ten fakt, že sa tu politicky angažujú ľudia, ktorí sa ukazuje, že veľmi silno korumpujú veci, v podstate kradnú a veľmi leda bolo to, zametajú.
1: Korupcia je všade, aj medzi bežnými ľuďmi, aj medzi podnikateľmi, aj medzi politikmi, lebo tí politici vychádzajú z toho istého národa ktorý je a vždycky môže niekto zlyhať, padnúť do nejakého bahna. hej. Ja, ich ne, ja ne, neodsudzujem nikoho ani tých politikov, samozrejme ako ľudí, pretože aj mne sa aj hodzí komu, sa môže stať, že urobíme nejakú hlúposť a padneme. A, ale samozrejme korupciu ako celkovo odsudzujem, hej, že to, to sú by sme mali bojovať a odstrániť. My ako firma sa snažíme mať taký imidž, že vie sa o nás, že. Nie môže nás korumpovať, ani to moc, na nás nikto neskúša, ani my to neskúšame na nikoho a fungujeme. Ja si myslím, že takto môže fungovať aj každý, ale neodsud, takisto nesúdim, pretože každý podnikateľ alebo každý má nejaké to svoje, to poveda, nejaké tie svoje podmienky a majú to náročné, ťažké tí ľudia hej? a mnohí zaujímajú záchranie aj pracovných miest alebo pre ľudí svojich a zaujímajú záchranie tej firmy sú nutení mnohokrát pristúpiť na nejaké nečestné návrhy nejakých ľudí. A toto áno, ani si nepomôžu, hej, pretože jednoducho im to na rovinu niekto povie. Nám sa to, chváľa Bohu, v našom segmente týchto technológií nestáva, ale v iných oblastiach áno a s tým mm, si myslím, že treba nejakým spôsobom sa vysporiadať nám na Slovensku. U nám sa to asi nikdy nepodarí úplne, ale keď si zoberiete spätne, ja si myslím, že sa to zlepšuje, že sa to nezhoršuje, že to postupne zlepšuje. A tí ľudia, ktorí sa správajú korupčne, e, sa dostávajú postupne na okraj spoločnosti. Tôžete, aby oni nehrali nejaký prím v tej spoločnosti, hej, ale aby sme ich dať na okraj a povedali im, toto to, 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 to sa nepatria, toto nie je správna cesta. A oni potom sami budú cítiť, že chcú byť iní, že sú sa zmeniť. Hej, takže...
0: Keby ste keby si
1: sa vlastne ...tú korupciu ako ľudia a bežní, nesmie to vrať, že to je normálne, hej, ale musíme to dávať na okraj.
0: A keby sme sa pozreli na tú slovenskú podnikateľskú scénu, alebo celý, celý taký biznis, kde vy vidíte tie najväčšie chyby možno, ktoré iné firmy, ktoré nedosiahli taký úspech, ako, ako vy, robia? Aha,
1: to je svojma otázka. Som zazná sa za moc. Ako som vám už povedal, predtým my sa snažíme autenticky byť sami sebou a nesúdime druhých, ako oni robia a čo, pretože nevidíme demokrátnych firiem do všetkého. A ja každé, pred každým podnikateľom, normálnym, takým, čo sa snaží niečo vytvárať, nehovorím o takých nejakých imaginárnych, ktorí majú nejakú papierovú firmu a niečo nikde to bolo, hej. A sa podnikateľmi, ale je skrátka štandardný podnikateľ, ktorý zamestnáva ľudí a vytvára nejaké hodnoty. Ja si ich vážim každého. A um, keď niekto robí nejakú chybu, ani mu to... Nemôžem povedať rovno, pretože on by to možno netriálne pochopil, ale snažím sa práve inšpirovať tých ľudí, že sa dá aj nejak ináč fungovať. Čo sme sa bavili o tom, že mnohí e, podnikateľia napríklad si myslia, že musia o všetkom rozhodovať všetko v svojich rukách a tých ľudí si nevážia, že to je to najcenejšie, čo majú. Ale tá situácia aj teraz, táto koronakríza a všetko, dúfam, že trošku otvorí oči tým podnikateľom, ktorí tú ľudskú dôstojnosť nerešpektujú o firmách, hej. A máme s tým napríklad aj takú skúsenosť pre nás pozitívnu, že z mnohých firiem odišli kvalitní ľudia k nám. A keď, priš... keď som sa s nimi rozprával, že prečo odišli, tak mi povedali otvorene, že sa ten manažer, alebo majster, alebo majiteľ tej firmy správal ku mne hrozne, hej, Nerudský. každý deň mi nadával, hej, a jednoducho ma ponižoval ale ja chcem ísť niekde, kde je nejaká normálna kultúra kde budem ako človek. Hej, takže v tom sú takéto chyby, že toto podnikátieria by si mali, by sa mali zamyslieť nad tým. Ale ja ich neodsudzujem za to, pretože mnohokrát tá zodpovednosť, ktorú ten človek dostane, poľahne, že on to nevie tak dobre spracovať, aby sa dokázal s tým tak vyrovnať, že tá tú doveru dá tým ľuďom. Hej. A že bude počúvať ich hlas a ich návrhy a takisto, že bude rešpektovať ich hodnotu tej firmy.
0: Rozumiem. Uh, strašne aj, aj pekne rozprávať, máte to filozoficky podložené, čo je asi možno aj základ toho, že prečo sa nikdy nedostanete z tej cesty, že pokiaľ viete, kde ste, tak nikdy z toho nezidete. Možno my ako médium sa venujeme aj začínajúcim biznisom a podnikateľom. Tam ste boli zhruba pred tými 25 rokmi. Čo by ste teraz odporúčali tým, ktorí stoja práve na prahu nejakého podnikateľského zámeru a majú nejakú myšlienku a chcú ísť do toho?
1: Najdôležitejšie je, aby si uvedomili, prečo, som, som prečo idem podnikať. Ten Hej, že keď si postavím len tie peniaze, že chcem, ako ste vyhovorili, že nejak rýchlo zvládnu, alebo niečo, alebo len takéto krátke ciele, tak vtedy nebude ten podnikateľ šťastný. Hej. Ako Hovorím, ako keby aj nastúpil niekde do práce, ktorú nemá rád, hej, to je to isté. A podnikateľ, byť podnikateľ je určité povolanie, je teda povolanie ako každé iné, ale tak jednoducho vtedy si musí, ten mám. Budem Teda mám rád to, čo idem robiť, budem to mať rád, budem hej, teda mať v tomu vzťah, budem ma to baviť, to je prvá vec. A druhá vec je nevzdávať sa hneď pri nejakých prekážkach, hej, že jednoducho sa nevzdám, aj keby čo, vidím koniec, ako som hovoril, vidím ten cieľ, kam chcem, sa chcem dostať, že čo chcem a mať teda tú predstavu o tej firme, aby to bolo na ten obraz, ktorý chcem dosiahnuť a budovať to stále. No a takže... Nezdávať sa nikdy, hej, v žiadnom prípade, ale vždy, keď je nejaká prekážka, chytiť nejakú knihu, ísť na nejakú alebo pozrieť si takýto podcast alebo niečo, hľadať, učiť sa od druhých, alebo iť sa s niekým poradiť, hej, ja idem a zvládnem to, hej, stále sa učiť potom, hej, stále, stále učiť a snažiť sa meniť sám seba a v... prichádzať na to, že ak... akým spôsobom nastrieť tú firmu. Ďalšia vec je nebáť sa doverovať ľuďom, vytvoriť si tie vzťahy, vybudovať si ten tím. Nerobi všetko sám, ale dokázať vlastne tú firmu tak nastaviť, aby vlastne sa vytvoril, vytvorila taká štruktúra, kde ako som svoj na začiatku, kde každý je platný v tej svojej oblasti a každý je najlepší v tej svojej oblasti. i ten podnikateľ si musí nájsť to miesto v tej firme, v čom je on najlepší. Mnohokrát ten podnikateľ založí tú firmu, ale nie je najlepšie v riadení tej firmy, je tak áno, tak budem robiť niečo iné, napríklad sa presuniem niekde do vývoja alebo do nejakej iných... a Za manažera dám nejakého kolegu alebo spolupracovníka, ktorý na to má väčšie predpokladé, budú pomáhať, podporovať ho. Hej, ale nie tak, ako niekdy, niekedy, že nechá toho manažera, tam on ide loviť slony do Afriky, chudák sa tam trápi, hej skratka, budem mu pomáhať a tým pádom... Môže ten podnikateľ byť úspešný a tá cesta je úspešná, keď to postaví na tom, čo baví. baví, na tom, že sa nezdá hneď pri prvej príležitosti a trete, že to postaví na tých ľuďoch, tú firmu.
0: Vyzerá to ako veľmi, veľmi, aj síce jednoduchý, ale účinný plán, ako sa do toho podnikania pustiť. Pán Habošďák, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste nás pustili aj do svojej hlavy, tak trochu aj teda do vašej kancelárie, skrze naše internetové spojenie. Srdečne vám ešte raz blahoželám k tej výhre. Ste momentálne na celý rok 2020, kvázi ako keby späťne za rok 2019, s podnikateľom roka na Slovensku. Plánujete ešte dneska oslovať? Vy ste mi na začiatku hovorili, že už ste včera niečo oslavili, ale tak viete, takýto úspech sa väčšinou oslavuje možno aj 2-3 dní.
1: Pretože je koroná kríza, nemohli sme oslavovať všetci naraz, hej, tak musíme to rozdeliť hygienicky. hej ale neviem, či to my, víno, všetko sme už nevypili, čo sme mali nachystané na one. Hej, tak ja sa o neviem, pretože trošku, ešte sme spať o pohľad tretej, lebo hej, tak som taký trochu vygumovaný. A tie reakcie moje možno, moje nie sú až také, ako by som si sám predstavil. Úplne, úplne sú <súdňujem> v poriadku aj byť vo svetom finále, podnik- EY, podnikateľ roka, za život. A my sme to chceli prežiť, nie že ja, ale spolu s mojimi kolegami a my sme takú radosť toho. No a e, sme, radi sme nevyhrali, pred, takujem, tak, e, pretože už toto, ako aj ten rozhovor, to slovenské kolo prinašalo veľa práce takéto mediálnej, takéto komunikácie. A nevieme si predstaviť, čo by sa stalo, keby sme na to vyhrali. <laughs> Takže e, by sme nemohli ani, alebo ja, by sme nemohli ani pracovať vo firme, nebo stále by sme museli niečo riešiť takéhoto charakteru, nejaké otázky. A, aj teraz ich je veľa, tých intervíu a všetkých všetk, všetk iných vecí, ale už to nejako dobojujeme, ako sa nám bude dať. Takže. Ale je to ako rádostný pocit, že myslím, že aj pre našich zamestnancov, nie, že myslím, ale určite to cítim, že majú z toho radosť prečo si neurobiť zo všetného dňa, zo, som hovoril o zamestnancom, urobme si, chvala Bohu, vďaka tieto súťaži, zo, zo všetného štvrtka máme, Nevšetný siatočný štvrtok, kde sa môžeme stretnúť a spoločne sa tešiť z toho.
0: Ja vám ešte raz gratulujem a blahoželám. Samozrejme, aj pre mňa bol tento rozhovor inšpiratívny, pretože to nie je len nejaká teória, ale aj prenesené do praxí a potvrdené odborníkmi. A ďakujem vám ešte raz veľmi pekne, pán Haboušťák. Praviem vám ešte veľa úspechov. A samozrejme teda dobre oslavte aj s tými ostatnými zložkami vo vašej firme, lebo je cítiť, že ste s nimi spojení, či už je to človek, ktorý možno len niekedy montuje tie skrutky alebo práve aj niekto možno, kto celé to inovatívne riešenie vymýšľa. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za rozhovor.
1: Ja ďakujem a za rozhovor aj za priestor aj za dôveru a teším sa možno v navúce, že sa niekde stretnem aj osobne, takže
0: Pevne verím ja, že sa možno pôjdeme pozrieť k vám aj do firmy, uvidíme ako to tam vyzerá, čo to znamená keď ste akože jednotkou výrobe to už sú všetko programátorské názvy tak ich ani nebudem hovoriť
1: Nech sa páči, mi radi koľkoľvek privítame, kto sa chce prísť porozprávať, to som o tej poslednej o, viete ho, teda hodnote o, je inspiration. Inspiration ak sa chce niekto inšpirovať, radi mu pomôžeme aj preto, aj v tejto súťaži sme alebo aj v týchto médiách že my sme niečo dostali od niekoho, aj zadarmo, rôzne rady, a nechceme si to nechať pre seba, ale posúvame to ďalej. To sú rady aj svetových podnikateľov z iných krajín, hej, takže veľmi skúsení, ktorí majú firmy generačné, ktoré budujú ako dlhodobo udržateľný biznis hej, v rôznych krajinách a fungujú na takýchto princípoch. Takže sa netreba báť, že to, o čo čom som hovoril, je nejaká nejaký idealizmus alebo nejaká teória. V mojich krajinách alebo na firmách toto všetko funguje aj na Slovensku. V viacerých firmách, ktoré poznám, nie sme my jediní a môžeme aj sa porozprávať, čo je to, kde, ako, kde sa dá ísť, tiež inšpirovať.
0: Budem rád, ak si dáme takýto aj druhý rozhovor, kde presne rozoberieme konkrétnejšie, kto to tu možno robí dobre a čo na Slovensku treba oceniť a možno, že nám dáte svoj tip, že kto vyhrá na budúci rok. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne, pán Habovšek, a prajem veľa úspechov. Ďakujem, Maja. Dovidenia. S s vami, milí posluchači, sa týmto ľúčime a vidíme a počujeme sa opäť na budúce. Čaute.